0: Esto es Slovenia Cast. Noticias. Premier Jansha, el debate sobre el futuro de Europa debe ser abierto e inclusivo. Plazo para la armonización de los precios de los billetes de transporte público se ha ampliado un año. Se elimina la restricción de número de participantes en eventos públicos en Eslovenia. Se entregó un nuevo gimnasio en Escuela Primaria Bilingüe en Poravia. Inauguración virtual del pabellón esloveno en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Por solo 150 euros obtén tu página web básica con correo electrónico, hosting y dominio. Más información en laura-polo.com y contacto en info.laura-polo.com. El día de Europa, el 9 de mayo, se inició la conferencia sobre el futuro de Europa. Es un proyecto democrático único en el que los europeos intercambiaremos puntos de vista y buscaremos respuestas sobre el desarrollo futuro de nuestro continente, sobre el papel y la posición de la Unión en el cambio de las relaciones geopolíticas y por último, pero no menos importante, sobre nuestra propia esencia. ¿Cuáles son las bases que nos unirán y conectarán a los europeos no solo hoy sino también en el futuro? La responsabilidad de la ejecución de este importante proyecto junto con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea recae en el Consejo de la Unión Europea, que será dirigido por Eslovenia. En el papel de presidente, Eslovenia coordinará y representará las posiciones de los Estados miembros en la dirección de la conferencia. Ayer, el primer ministro Yanis Yansha celebró el primer debate introductorio titulado El futuro de Europa: Debate sobre los desafíos estratégicos al comienzo del debate paneuropeo. En el que, además del mandatario, también participaron el presidente de la República, Borut Pajor, y su asesor, Ernest Petrich, el exministro de Relaciones Exteriores, Dimitri Grupe, los letrados Matei Aubel y Yuri Toplak y también Zofia Maza Kukovic, que se ocupa de los problemas de resiliencia dentro de la Unión Europea. Como dijo el primer ministro Yanis Yansha en in la introducción, la Unión Europea decidió hace algún tiempo organizar un nuevo debate sobre el futuro del continente europeo, en un principio se pensó que el debate lo lideraría Alemania durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, pero luego nos enfrentamos a una epidemia de coronavirus y todo se pospuso, por lo cual la mayor parte del tiempo dedicado a este debate cae durante la presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea. Esto nos plantea desafíos adicionales, dijo el primer ministro, y agregó que ya había discutido con algunos de los invitados de hoy si Eslovenia debería simplemente abordar la organización de las discusiones técnicamente o agregar algún valor al contenido. Nos hemos decidido por lo último y hoy es la discusión introductoria, que es la introducción a muchas mesas redondas, debates e intercambios de opiniones y posiciones que organizaremos antes de fin de año. Algunas de estas solo serán en términos de debate nacional, se organizarán otros también de manera más amplia en los que participarán colegas de todos los países europeos, dijo el primer ministro. Yansha dijo que el debate sobre el futuro de Europa en la parte donde las instituciones de la Unión Europea influirán en el contenido del debate, se centrará en la transición verde y digital, ya que es una agenda estratégica que cambiará nuestra forma de vida e influirá en cómo viviremos en la próxima década. El impacto de la agenda estratégica en el debate es, por tanto, comprensible, dijo el primer esloveno. Continuó señalando que la epidemia ha abierto dos temas que prevalecerán. Uno es el tema de la resiliencia y, sin este enfoque, no se llevará a cabo una mesa redonda en el futuro. Y el otro es llegar a un acuerdo sobre cómo será la resiliencia logrado a nivel mundial. El primer ministro Janes Janscha agregó que en el trío con el que ocupa la presidencia del Consejo de la Unión Europea, Eslovenia propuso construir la resiliencia europea como contenido prioritario para una mejor lucha contra la epidemia de la que podíamos hacer a principios del año pasado, cuando llegó la epidemia como una sorpresa para la mayoría. Agregó que es necesario asegurar no solo la resiliencia, sino también cómo obtener recursos propios. El primer ministro destacó los planes de recuperación y resiliencia, señalando que algunos parlamentos de los países europeos asumen compromisos y decisiones concretos. En algunos casos el poder judicial está involucrado y en algunos casos enfatizan explícitamente que solo en este caso ratifican los mecanismos de recursos propios. Sin embargo, están en contra de garantizar que las necesidades comunes en la Unión Europea se definan de esta manera. Según el primer ministro, el tema ciertamente estará estando en la agenda porque también se están considerando dos leyes, a saber, la directiva del mercado digital y la directiva de servicios digitales. Es muy probable que el impuesto a los servicios digitales sea uno de los mecanismos clave para los recursos propios de la Unión Europea en el futuro lo que en mi opinión es bastante apropiado ya que ningún país puede recaudar este impuesto de manera efectiva o incluirlo en sus propias finanzas porque es un asunto global. Además de estar de acuerdo en esto dentro de la Unión Europea, también debemos llegar a un acuerdo dentro de la Organización Mundial del Comercio, dijo el primer ministro. En conclusión, también señaló que hay una gran cantidad de desafíos para la humanidad en temas que van más allá de los marcos nacionales. Son temas que preocupan a toda la humanidad. La humanidad necesita definir objetivos comunes, haciendo posible que muchos de nuestros problemas y conflictos mutuos sean tratados de manera diferente, vistos y resueltos de manera diferente. Concluyó el premier esloveno. En un decreto que define la implementación del transporte público regular de pasajeros en el transporte nacional por carretera, el gobierno esloveno extendió el plazo para armonizar los precios de los boletos con el decreto por un año, hasta el 21 de mayo de 2022. El Ministerio de Infraestructura está negociando con los transportistas y otras partes interesadas sobre nuevas concesiones que deben concluirse antes del 2 de diciembre de este año. Según el ministerio, el objetivo es preparar el nuevo reglamento de tal manera que se logre un estándar más alto de accesibilidad del transporte público de pasajeros. Sin embargo, dado que las conversaciones aún están en curso, han preparado una enmienda al artículo que obliga a armonizar los precios con la regulación actual dentro de los dos años de su entrada en vigor, y hasta entonces no se adoptará la nueva regulación, explicó el ministerio. El gobierno enmendó la ordenanza que prohíbe temporalmente la reunión de personas para prevenir infecciones con el nuevo coronavirus. Desde mañana hasta el 30 de mayo, el número de participantes de encuentros y eventos públicos en Eslovenia ya no se limita a 50 personas, sino solo por área o distancia interpersonal, anunciaron luego de la sesión de gobierno. Tampoco existe la obligación de cumplir las condiciones prescritas por el Instituto Nacional de Salud Pública como ocurría anteriormente de manera excepcional para reunir a más de 50 personas en eventos y reuniones organizadas. Por lo tanto, está permitido reunir personas en eventos públicos organizados y reuniones públicas donde se conozca al organizador en las condiciones establecidas por la Ley de Reuniones Públicas. Al hacerlo, deben respetarse las restricciones existentes. Ayer se ha entregado un nuevo gimnasio en la Escuela Primaria Bilingüe de Shtevanovsy. Hungría aportó los fondos para la construcción de la nueva ampliación. Al evento asistieron el secretario de Estado de Asuntos Eclesiásticos y Nacionales de Hungría, Miklós Soltysk, y la ministra para los eslovenos por el mundo, Helena Jaklic. A la Escuela Nacional de Števanović asisten 40 estudiantes, y hasta ahora las actividades deportivas se han llevado a cabo en un espacio más reducido. Según la directora Agitza Holetz, su deseo a largo plazo se ha hecho realidad con la nueva extensión. El nuevo gimnasio beneficiará tanto a profesores como a alumnos y además de educación física también lo usaremos para eventos, talleres y otras reuniones. Las obras de construcción se prolongaron desde septiembre del año pasado hasta finales de marzo de este año y el ruido provocado por los constructores lo hemos soportado en la escuela con paciencia porque sabíamos que ganaríamos mucho, dijo. Con los fondos aportados por Hungría, unos mil euros, también se actualizó el equipamiento informático de la escuela. La ministra Yaklich expresa su deseo de que el nuevo gimnasio sea un lugar donde se pueda escuchar la palabra eslovena. La renovación del gimnasio ciertamente da más confianza a los estudiantes, maestros, así como a toda la comunidad local de eslovenos, por lo que acojo con gran satisfacción esta adquisición. El gobierno autónomo esloveno-estatal, que gestiona las escuelas étnicas en la región de Porabie también es consciente de que la escuela es un lugar para que la familia aprenda el idioma esloveno, por lo que se encargan de su infraestructura. Como explicó el presidente Karel Hólez, actualmente se están realizando obras de renovación en la escuela de Senik y en los jardines de infancia de Stevanovci y Zakalovci. Además de la apertura de un nuevo gimnasio, ayer también se celebró en Porabie el Día Mundial de las Abejas. La semana pasada, el Consulado General de Eslovenia en Monoster inauguró la exposición Historias de Extensiones de Colmenas y premió a los estudiantes que hicieron las extensiones de colmenas más hermosas. El Consulado General también fue el iniciador de la plantación de un jardín de miel en la granja modelo eslovena en Gornicenic, que se entregó para su uso ayer. La cónsul general de Eslovenia, Metka Lanchek, dice que su propósito es generar conciencia y educar sobre el papel útil de las abejas para la supervivencia de la humanidad. La inauguración del pabellón esloveno en la 17 Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia tendrá lugar hoy a las 15 horas de Eslovenia en línea. En la Bienal, cuya temática es ¿Cómo viviremos juntos?, Eslovenia se presenta con el proyecto común 70 años de hogares cooperativos como infraestructura social. Como introducción a la inauguración, tendrá lugar un paseo virtual por el escenario esloveno. Esto representa un estudio del proyecto de construcción de más de 330 viviendas cooperativas en Eslovenia, que comenzó hace 70 años y su legado material y papel social siguen siendo importantes en la actualidad. A esto le seguirá una conversación con el equipo curatorial, que incluye a Vlash Babnik Romaniuk, Martina Malesic, Rasko Pechar y Astabrechko, y con el comisario Mateusz la Bienal de Arquitectura abre mañana sus puertas al público. El tiempo en Eslovenia El tiempo con información de la ARSO, Agencia de la República de Eslovenia del Medio Ambiente. Hoy estará parcialmente despejado con un aumento ocasional de la nubosidad. Soplará un viento del suroeste a lo largo de la costa eslovena hacia el sur. Las temperaturas máximas del día irán de 16 a 22 grados centígrados.